0: Olá e bem-vindos ao Liberdade para Escolher. Meu nome é Fábio e no programa de hoje a gente vai falar sobre propaganda enganosa e como os consumidores ficaram decepcionados, pelo menos, com o fato de que o novo Mac picanha, na verdade, não tem picanha. Vamos falar também sobre como a esquerda está usando de táticas populistas para explicar a inflação e, na verdade, a inflação é consequência da esquerda e da direita populista. Vamos desmistificar tudo isso hoje no programa. Bom, vamos então começar com o primeiro tópico de hoje, que é a propaganda enganosa do McDonald's com o Mac Picanha. Então, se você não ouviu essa história, eu acho que essa história foi a mais falada aí da semana, porque é, na última sexta-feira tiveram aí intervenções do governo, do Ministério Público e do Procon para tentar combater o que os consumidores estavam um pouco indignados pelo fato do novo lanche aí do McDonald's, o Mac Picanha, na verdade, não ter nada de picanha. Usar outro tipo de carne, outro tipo de corte e usar aí um molho e aromatizantes para poder trazer aquele produto de picanha. O que não tem nada de errado nisso, só que você tem que ser transparente com os clientes e realmente dizer a verdade e falar, olha, esse sanduíche o nome é Mac Picanha, só que na verdade não contém picanha, é tudo aromatizado, mas o sanduíche é uma delícia, por exemplo. Então, as marcas elas têm que ser transparentes de acordo com as regras aí né, de é, transparência com os consumidores. Então, na de como aconteceram as coisas. No dia 5 de abril, o McDonald's, ele incluiu no cardápio uma nova linha de hambúrgueres conhecido como Mac Picanha. É, só que na composição do lanche não consta, na verdade, esse, esse corte nobre da carne. até porque o preço da carne no Brasil, né, as, as, as últimas estimativas aí é que 70% das famílias deixaram de comer carne regularmente porque o preço da carne no Brasil está muito alto, principalmente por conta da inflação, que é o nosso segundo tópico de hoje. então, é, basicamente, o McDonald's estava falando, olha, lançamos aí uma nova linha de produtos chamado Mac Picanha. não era claro para os consumidores que naquele lanche, na verdade, não tinha picanha e os consumidores os comidores ficaram, obviamente, indignados com isso. Então, na verdade, o, o sanduíche ele tem um molho né, com aroma natural de picanha e esse molho ajuda aí a dar aquela sensação de que você está comendo uma picanha, mas na verdade não é picanha a carne que você está comendo. Então, na última sexta-feira, dia 29, o McDonald's ele decidiu tirar de linha, por causa de todo o que aconteceu, né? todo esse alvoroço aí dos consumidores, do mercado, do Procon, enfim, todo mundo vindo em cima, querendo explicações do McDonald's, eles tiraram a linha de produtos de, de circulação. É, ele tirou de todas as lojas do Brasil, né? E a decisão, ela ocorreu após uma notificação do Ministério Público e do Procon de São Paulo, que pediram esclarecimentos um esclarecimento sobre a falta de picanha no sanduíche. Em nota, o McDonald's disse que pedimos desculpas se o nome escolhido gerou de dúvidas e informamos que estamos avaliando os próximos passos. Inclusive, o McDonald's já falou que ele vai retraser o sanduíche, né? Ele vai colocar o sanduíche novamente no mercado, só que com um novo nome. Ele não vai me chamar de Picanha ou uma variação do nome aí, ou talvez com alguma explicação, mas ele falou que realmente eles vão colocar o lanche novamente com mais esclarecimentos. Então a princípio eles disseram que estão tirando e que vão explicar os próximos passos, ainda não sabemos detalhes, mas o que se sabe é que o sanduíche vai voltar, não se sabe ainda como mas o McDonald's que vai recolocar nas próximas semanas, ou talvez no próximo mês, o lanche de novo no cardápio, o mesmo sanduíche, talvez com um novo nome. É, o CONAR, né, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, também abriu um processo para investigar a campanha publicitária da rede de fast food, para ver se realmente houve aí uma coisa de tentar enganar o consumidor ou tentar aumentar as vendas, né? Colocando que era um Mac picanha, sendo que, na verdade, não tinha picanha no produto. Só que... Uma coisa que é interessante, né? Porque sempre McDonald's e Burger King, eles estão né, sempre ali na concorrência. Um lança um lanche, o outro vai lá também lança um parecido, um concorrente. Enfim, eles estão muito... É um mercado muito competitivo esse mercado aí entre McDonald's e Burger King. E... O Burger King, ele lançou também um sanduíche, só que esse sanduíche já faz mais tempo que tá no mercado, desde o final do ano passado, final de 2021, chama Whopper Costela do Burger King. E, na verdade, ele só tem aroma também de costelinha, ele não tem costela de porco. É, e noto, o Burger King disse que a transparência para os nossos clientes é um valor fundamental e negociável para o Burger King. Nesse sentido, em relação ao Upper Costela, a rede ressalta que desde o lançamento do produto sempre comunicou com clareza em todos os seus ma materiais de comunicação a composição do hambúrguer presente no sanduíche, que é produzido à base de carne de porco, que é a paleta suína, e com aroma 100% natural de costela suína. Enfim, Dois sanduíches aí de duas marcas que estão competindo no mercado e as duas, de certa forma, é, pelo menos na escolha do nome, enganando o consumidor. Não estou dizendo que eles estão fazendo isso de propósito e não estou dizendo que eles não foram claros na comunicação, mas o nome realmente é, indica aí o consumidor um tipo de produto que está ali no sanduíche que, na verdade, não existe. Mac Picanha não tem picanha e o Whopper Costelinha não tem costelinha. Paleta suína com aroma de costela. Isso tem que sempre ficar muito claro para o consumidor, porque senão se enquadra dentro de propaganda enganosa, que é exatamente o que a gente tenta evitar em termos de defesa do consumidor. A nossa organização, ela não é 100% voltada como as outras organizações do ponto de vista de é, de, fazer defesa do consumidor com leis, regulamentações esse tipo de coisa. A nossa organização é uma organização libertária. Na verdade, o que a gente quer é que o mercado se autorregulamente, mas a gente, obviamente, tem que intervenir nos casos que a gente vê que está tendo um abuso aí do mercado. Nesse caso, por exemplo, eu achei que o PROCON de São Paulo e o Ministério Público foram bem incisivos em fazer os questionamentos corretos nas duas publicidades, é, mas vamos ver como é aí que vai terminar essa história. É, até porque as pessoas dizem que e esse lanche do McDonald's, o McPican, realmente era muito bom, muito saboroso. O problema realmente é o nome do produto, como eu falei, que talvez aí enganasse um pouco os consumidores. Mas, falando aí de propaganda enganosa, me lembrou de um outro caso. Não sei se vocês são velhos como eu para poder lembrar disso. Mas, em 2010, teve um outro caso de propaganda enganosa, que era da Nestlé. Isso é, a Nestlé naquela época eles tentaram esclarecer, até porque estava bem claro no rótulo que aquele produto não continha o nome do produto, mas realmente os consumidores aí também ficaram muito indignados. Era a questão da quando a Nestlé lançou o Alpino Fest, o Alpino que é uma marca de chocolate da Nestlé, há muitos anos era uma marca é, mais premium dos produtos de chocolate da Nestlé, é, hoje existe uma família de produtos inteira ao redor do Alpino e eles tentaram expandir essa família de produtos, incluindo o Alpino Fest, que era uma bebida achocolatada que na verdade não continha Alpino. Isso estava escrito na embalagem, na lateral da embalagem, este produto não contém Alpino mas de certa forma o nome do produto era Alpino. A Nestlé na época disse que era para o consumidor poder identificar que aquele produto fazia parte de uma família de produtos, a família de produtos Alpino. Mas realmente não tinha o chocolate na composição do produto. Então, a embalagem dizia, este produto não contém chocolate alpino. Mas os órgãos de defesa dos consumidores na época disseram que a embalagem induzia o consumidor ao erro. Então, realmente a gente precisa ficar muito atento aí com os produtos, né, que a gente consome, olhar a composição dos produtos para ver se realmente eles são o que a, as empresas estão vendendo a gente. E as empresas, obviamente, elas têm que ser transparentes com os consumidores, né. Esse caso mostra só, é, pode ser que tenha sido aí um, um erro da parte de marketing, um jurídico deveria ter validado isso de uma forma mais incisiva para tentar deixar o mais claro possível para o consumidor né, no lanche do McDonald's que aquele produto não tinha picanha. Mas é, um, é uma coisa que acontece né, de certa forma porque a, as empresas estão tentando vender um produto, colocar marketing dentro de um produto, mas que, que não tem nada de errado nisso, na minha opinião. Mas, obviamente, você tem que ser transparente com o consumidor. Você pode chamar do que você quiser desde que você fale, olha... Esse nome é só um nome que a gente deu porque a gente acha bacana, só que realmente na composição do produto isso não tem. Enfim, eu acho que é um bom aprendizado aí pra gente, entra sempre nesses cases de marketing, publicidade e de fails, né, digamos, que acontecem aí no mercado publicitário, mas essa é uma campanha aí do McDonald's, vamos ver o que eles vão fazer e qual que é o lanche que eles vão trazer agora, qual que vai ser o nome que eles vão utilizar para substituir esse lanche que eles tiraram do cardápio. E vamos ver também o que vai acontecer com o Burger King, né? Isso colocou luz em cima desse Whopper Costelinha que não tinha, ninguém tava questionando, mas quando aconteceu a questão do McDonald's, o pessoal também olhou no costelinho e falou, ah, isso aqui é um pouco estranho, porque é muito parecido o caso das duas redes de fast food. Enfim, eu acho muito interessante, quis trazer para vocês, porque se vocês não viram essa reportagem, era uma reportagem interessante que chamou bastante atenção aí na última semana. Mas antes da gente ir para o nosso segundo assunto, que é a inflação, eu quero te pedir um favor. Se você estiver assistindo esse episódio no YouTube, eu quero, número um, que você curta o vídeo, porque isso realmente ajuda a gente bastante. Número dois, se inscreva no canal. E número três, compartilhe o podcast e o canal no YouTube com algum amigo ou familiar, alguém que esteja procurando as informações que a gente está falando aqui sobre consumidores. Qual que é a situação no Brasil? Qual que é a economia do Brasil? Quais são os melhores investimentos? O que está que acontecendo no mundo que pode afetar a gente aqui no Brasil? Um monte de coisa bacana que a gente fala aqui no podcast. Podcast. Se você ainda não dividiu isso com algum amigo ou familiar, eu peço que você faça isso também, porque vai ajudar a gente a crescer cada vez mais. E de novo, se você conhece o podcast e você não assiste no YouTube, vai lá no YouTube se inscreve no canal. E se você está no podcast, também é, vai lá, deixa cinco estrelas e segue também o programa, porque realmente ajuda a gente a compartilhar a informação e espalhar nossa mensagem para mais pessoas. Agora vamos para o nosso segundo tópico né, de hoje, que é um tópico um pouco mais sério. Eu, a gente fala bastante aqui no podcast com relação à inflação. A inflação está em alta no mundo inteiro, eu já falei isso várias vezes. A inflação está em alta no Brasil. Só que essa semana no Twitter eu vi uma foto que eu achei que precisava aí de metade do programa dedicado para explicar ela e falar é, como o populismo de esquerda e de direita está arruinando o Brasil. Nesse caso, eu vou mostrar uma foto do... Do, da esquerda aí tentando é, vender para os eleitores uma coisa que não é verdade. Eles estão tentando explicar a inflação com informações que não são verdades, usando de táticas aí populistas baratas. É, e eu quero aí explicar para vocês, para que vocês estejam bem informados e, principalmente, vocês lembrem o que aconteceu durante o governo de esquerda, o governo do PT no Brasil e quais foram as consequências, o legado que o PT deixou. Então, a foto, se você está ouvindo no podcast, você não está vendo, mas aqui o pessoal do YouTube vai ver agora a foto, é a foto do Lula e do Haddad, e eles estão aí com dois carrinhos de compra. Num carrinho de compra está escrito 2010, o carrinho está cheio, cheio de coisa, arroz, banana, feijão, enfim, um monte de produto. E quando você pega 2022, o carrinho está vazio, praticamente tem aí meia dúzia de produtos dentro do carrinho. O que eles estão querendo dizer é que, em 2010, que era ainda governo petista, você conseguia comprar muito mais coisa com o mesmo dinheiro que você tem hoje é, do que você consegue agora esse ano comprar com o mesmo, com mesmo valor nominal, com o mesmo, com mesmo dinheiro. Enfim, isso basicamente é a inflação, né? é a desvalorização da moeda que, no tempo, faz com que você tenha menor poder de compra. A gente fala isso sempre aqui no podcast como é o imposto mais injusto que existe, porque o governo consegue, através de política monetária, reduzir o poder de compra do consumidor. O consumidor não consegue votar, porque é uma política aí totalmente de banco central, é, obviamente alinhada com o governo... Mas eh acaba aí prejudicando muito os consumidores, mas o que eu acho errado dessa foto, na verdade, é que eles estão. Te... o Lula está tentando mostrar aqui. olha, em 2010, no meu governo, ou no governo petista, você comprava muito mais coisa. a gente estava muito melhor do que a gente está hoje. Hoje você, tá vendo? Ó, com o mesmo dinheiro, você não compra nada. Isso é consequência do governo do Bolsonaro, ou dos últimos anos do governo e etc. De certa forma, sim. Só que, na verdade, os dois lados contribuíram para a gente chegar no momento que a gente está hoje. Eu vou explicar. Eu quero aqui que, se você é petista ou se você é bolsonarista, você fique bravo comigo, porque é, eu estou tentando trazer uma luz para você hoje e explicar por que os dois lados, né, que são completamente populistas, um pouco mais de esquerda, um pouco mais de direita. E esse conceito de esquerda e direita no Brasil, para mim, é completamente errado. A gente pode fazer um episódio do podcast só falando sobre esquerda e direita, porque, para mim, basicamente, os dois governos eles são de esquerda, não tem nada de direita, não tem nada de conservador. Os dois são populistas baratos de esquerda, com retóricas diferentes, mas os dois são mais... É, voltados para a esquerda, e quando eu falo de esquerda é porque eles querem mais atuação do governo na sociedade civil, na economia, ao invés de mais liber liberalização econômica. Então, quando eu vi essa imagem, eu falei, não, eu preciso fazer um programa explicando, falando para os consumidores diretamente o que está acontecendo e quais são as causas da inflação. Então, basicamente, se você também assistiu ao episódio 3 do podcast, você não assistiu, vai lá assistir porque eu falo de inflação nos Estados Unidos e, de certa forma, influencia também um pouco e explica um pouco o cenário econômico mundial e um pouco do que está acontecendo no Brasil... Mas as causas da inflação são basicamente três. É, gastos do governo elevados, você colocar mais dinheiro em circulação, você imprimir mais dinheiro, ou um desequilíbrio entre oferta e demanda. Um, qualquer um desses três pode influenciar e alterar a, a inflação. Quando você tem os três somados, você chega em níveis de inflação muito mais altos. Uma, uma, uma situação econômica muito pior. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil, na verdade, é um pouco da soma desses três fatores. E isso... É, acaba explicando por que, que a inflação está tão alta, mas você precisa olhar as origens, e as origens acontecem desde que a gente teve os 13 anos de governo do PT, e depois essa transição aí, e depois do governo de Bolsonaro, que continuaram com gastos elevados do governo, é, a gente pode incluir aí também na parte de desequilíbrio de oferta e demanda o Covid-19, que acabou atrapalhando muito, então vamos entrar aqui no detalhe, item a item, né, o que está que acontecendo. Então, eu queria começar falando sobre política monetária expansionista. E, basicamente, isso significa que o governo está colocando mais dinheiro em circulação, ele está imprimindo mais dinheiro. Então, se você olhar nos últimos 27 anos que a gente tem o real, a moeda brasileira, né, o real brasileiro, 30% de todo o real em circulação foram produzidos nos últimos 12 meses, para, para para pensar um pouco nisso então se você pegar todo o dinheiro que foi produzido nos últimos 27 anos então todo o dinheiro que está em circulação hoje 30% dele foi emitido foi colocado em circulação nos últimos 12 meses e 65% dele foi produzido durante os últimos 10 anos ou melhor 12 anos quando você pensa em mais da metade do dinheiro em circulação hoje foi colocado nos últimos 12 anos, você começa a entender por que, que a inflação está tão alta no Brasil e por que, que a inflação vem aumentando ano a ano no Brasil. É uma quantidade de dinheiro enorme que foi colocada num período muito curto, então quando você imagina a vida do real em 27 anos, você ter a maior parte da moeda em circulação colocada nos últimos 12 anos, ou pior, nos últimos ano, né, praticamente, no último ano, é, você consegue entender que mais dinheiro em circulação faz com que as pessoas tenham mais dinheiro no bolso, né? Mais, mais moeda em circulação e que o preço das coisas comecem a subir, porque mais dinheiro em circulação incentiva as pessoas a gastarem mais e consumirem mais, o que faz com que, para equilibrar a curva de oferta e demanda, você tenha que colocar os preços lá para cima para poder conter a demanda pelos produtos. E isso vai se somando ano a ano e a inflação vai subindo. É, o descontrole da inflação, né, ou mesmo a crise inflacionária, é uma consequência clássica de você imprimir dinheiro, que é o que eu estou falando. Também, se somado a isso, a perda de credibilidade, a fuga de dólar que aconteceu no Brasil nos últimos anos, essa necessidade de aumentar as taxas de juros também para poder responder essa inflação alta né? somado agora também a desemprego em alta, um cenário de recessão, são outros efeitos que, que dão aí um reboque, né? um, um efeito reboque aí na, na economia. Então, quando você tem uma inflação alta, um desemprego alto, uma recessão alta, você acaba é, fazendo uma situação econômica, que é a situação econômica que a gente está vivendo hoje no Brasil, que é a stag inflação, né? que é a famosa stag inflation no inglês, que é a situação mais ou menos que os Estados Unidos também estão caminhando para chegar que é quando você tem uma recessão, ou seja, quase zero de crescimento ou abaixo de zero, né? Você perde crescimento, então você decresce de um ano ao outro e você tem aí uma inflação super alta. Esses são os, os efeitos de uma stag inflação. O que é péssimo para a economia é péssimo para na geração de empregos, na verdade, você aumenta o desemprego e é péssimo para a economia de um modo geral. E as consequências de uma stag inflação duram normalmente um longo período, alguns anos. É difícil você sair... De, uma, de um período de estagio-inflação. E não só é difícil você sair, as medidas que você precisa tomar é, de política fiscal, de política monetária, elas são duras, e quem sofre mais são os consumidores, são, é a população mais pobre, de classe média ou de, de, de classes baixas. Então, realmente, é, no Brasil, a situação hoje é muito desesperadora, e... O que a gente está vendo aí em termos de cenário econômico também não nos dão muita confiança de que essa situação vai melhorar nos próximos meses até o final do ano. Então, primeiro item que a gente falou aqui, impressão de dinheiro. A gente vê que o Brasil está imprimindo muito dinheiro, colocando muito dinheiro em, situação, em circulação e isso aumenta a inflação. Fator número dois, descontrole orçamentário. Então, que é basicamente a política fiscal. Quis trazer aqui alguns argumentos, eu vou focar muito agora no começo, falando do governo petista, porque eu acho que a foto, a tática aí do governo petista, essa coisa populista né, de tentar passar a ideia de que a culpa da inflação aconteceu nos últimos anos, você estava muito melhor durante o PT, eu estou tentando te explicar aqui que, na verdade, é uma consequência desses 13 anos que a gente teve do governo petista. Então, alguns dados aí para você lembrar, se você tem a, a memória curta, muito brasileiro tem, então, alguns dados aqui que talvez você não se lembre. Mas em 2015, a Dilma entregou um país com uma inflação de 10,7%. Era a maior taxa de de inflação desde 2002, que foi quando o PT assumiu, e uma taxa de desemprego em 10%. Em 2015, o país tinha uma dívida pública de 2,8 trilhões de reais, que foi 21,5% superior a de 2014. É, a renda média do, traba do trabalhador na época, naquele ano, né, que a Dilma estava é, praticamente entregando aí o governo, ela a renda média do traba trabalhador caiu 3,7%, a produção de bens de capital, máquinas, equipamentos, teve uma queda de 24%, a atividade industrial como um todo diminuiu 11%, a indústria naquela época utilizava só metade da sua capacidade produtiva e a participação na indústria do PIB em 2003, quando o governo assumiu, era o governo de esquerda, o governo petista assumiu, era 17% do PIB, em 2015 era só 9%, ou seja, você teve aí praticamente 12 anos que o, o governo do PT poderia ter crescido a economia. Na verdade, a participação da indústria caiu, e muito nesse período. Os, nos, os anos do PT entregaram a Petrobras com um prejuízo de 34 bilhões de reais, com as ações da empresa tendo perdido 55,6% do valor desde quando eles assumiram. Nos últimos dois anos do governo Dilma, a Petrobras demitiu 170 mil funcionários. Nos dois últimos anos do governo do PT, a Dilma cortou 40% das verbas do Ministério da Educação, o que gerou em 2015 o colapso das universidades públicas, nada menos do que 48 das 63 universidades federais interromperam suas atividades por falta de pagamento de salários ou até por falta de condições de uso. Depois de 13 anos no poder, o PT entregou o país com apenas 32,8% dos jovens entre 18 e 24 anos de idade frequentando escolas ou universidades, e das mulheres dessa faixa entre 18 e 24, 26% abandonaram os estudos para cuidar de serviços domésticos. A evasão escolar saltou de 7,6% né, no começo do governo é, do PT para 16,2% na época em que o ministro da Educação, o Fernando Haddad, Tava no, no cargo, né? Cerca de 20% da população brasileira dessa faixa etária não estudava ou não trabalhava no final do governo do PT. Hoje, para você ter uma ideia, aqui na Itália, que é um número aterrorizante, 24% não trabalha e não estuda. É um dos piores indicadores aí na Europa, é hoje o da Itália. A gente estava numa faixa muito parecida no Brasil. 20%. Só que se você pensa que o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes e aqui na Itália você tem na faixa de 50 milhões de habitantes, a maior parte dele ve deles velhos, você vê que uma quantidade de 25% em números absolutos é muito menor do que a quantidade de pessoas no Brasil que não trabalhavam, não estudavam durante, aí no final do governo do PT o que é um número alarmante hoje inclusive saiu nos últimos dias eu vi que 40% das crianças de 6 e 7 anos não sabem ler ou escrever no Brasil. isso é um dado também preocupante, você vê, é reflexo de anos e anos e anos que não teve investimento na educação. E tudo isso começou ó, no governo do PT, porque quando eles pegaram, era muito melhor, como os dados que eu estou mostrando, era muito melhor do quando eles entregaram depois de 13 anos no governo. É, no final do governo do PT também, um preso custava 2,4 mil, então R$ 2.400 por mês, enquanto um estudante do ensino médio custava R$ 2,2, ou seja, R$ 2.200 por mês por ano, então um preso custava R$ 2.400 por mês enquanto um estudante do ensino médio custava R$ 2.200 por ano ou seja, fazia-se muito mais investimento em preso do que se fazia investimento na educação mais de 500 mil pessoas eram beneficiadas indevidamente pelo Bolsa Família então sabe-se que durante o governo do PT teve uma crise em termos de corrupção, você pode olhar os maiores indicadores globais de corrupção o Brasil caiu no ranking... Então a percepção de corrupção no governo durante o governo do PT cresceu a níveis muito altos. E eu vou deixar todos esses dados que eu estou falando aqui para vocês na descrição do vídeo. Você pode consultar todas as fontes, esses números eu não estou inventando. São números que, de toda a pesquisa que eu fiz, porque eu gosto de trazer aqui para vocês no programa sempre os dados atualizados. Eu gosto de falar basear os meus argumentos em dados e informações que vocês podem inclusive usar para argumentar algum amigo aí que seja de esquerda ou direita direita populista, mas esses números são realmente muito alarmantes, mas eu continuo, então mais de 500 mil pessoas eram beneficiadas individuamente pelo Bolsa Família, em 2013 e 2014, Dilma pagou é, 2,5 bilhões de reais para pessoas que não tinham direito ao programa, no programa Minha Casa Minha Vida, cerca de um terço dos beneficiários não preenchiam requisitos do programa, dentre... É, as 578 mil pessoas que receberam imóveis subsidiados pelo governo é, do PT, é, 60... A gente tem aí... 1.017 políticos, 62 mil empresários, 144 mil servidores públicos e 38 mil pessoas falecidas. Em janeiro de 2016, Dilma sancionou o um aumento de 163% dos recursos para o fundo partidário, agora no governo do Bolsonaro também, recorde do fundo partidário, então... Você vê um aumento aí expressivo dos gastos públicos. E tudo isso que eu estou falando aqui para vocês é gasto público. Entra nessa linha de política fiscal. Que durante os anos do PT, praticamente todos os anos, isso foi estourado. É... Outra coisa que é importante também, durante os governos Lula, isso, isso aqui para mim é a coroa né, em cima, ou a, a cereja em cima aí do Sunday. Porque, para mim, é, se você olha a retórica populista de esquerda, principalmente do Lula, ele fala muito sobre como eu tô aqui para proteger os trabalhadores, eu não quero beneficiar os bancos. Os bancos são culpados por tudo que está acontecendo, os ricos e os bancos. É sempre assim, né sempre o rico, o banco e o empresário é o culpado e o trabalhador é o que está sofrendo. Só que o, se você olha é, o período em que o Lula, ele era... É, é, presidente, principalmente o período entre Lula e Dilma, os bancos lucraram nove vezes mais do que durante o do que durante o governo do FHC. Então, entre 2002 e 2010, os nove maiores bancos brasileiros expandiram seus lucros em 550. Ou seja, ele fala muito na retórica né, que ele é contra os bancos, que no governo dele os bancos não se beneficiam, mas, na verdade, né durante o governo dele foi o ano em que os bancos mais lucraram e mais cresceram no Brasil. recorde de ganhos dos bancos durante o governo Lula. Então você olha aí um pouco das mentiras que a esquerda conta nesses, nesses discursos populistas para tentar agariar aí os votos da população. Só que você precisa ter essas informações, você precisa lembrar tudo que aconteceu durante o governo, do PT para você poder entender a situação que a gente está atualmente. Continua aqui com mais dados, né? É, o aumento da despesa do governo. Então, vamos lá. Em 1994, as despesas primárias do governo eram de cerca de 14% do PIB. Hoje, isso representa 26,1% do PIB. Ou seja, um aumento aí de cerca 86% em 20 anos. Né, de, dos últimos governos, então aí eu estou incluindo tanto governos populistas de esquerda e de direita, estou incluindo o Bolsonaro, estou incluindo o governo do PT, Lula, Dilma, estou incluindo todo mundo nesse pacote porque nesses últimos 20 anos a gente teve um aumento de 14% para 26% do PIB em despesas primárias do governo. Despesas primárias são aquelas ainda que não, não incluem os juros, que o governo paga em cima do dinheiro que ele tem que arrecadar. E para pagar as despesas do governo, o governo tem que emitir mais título do governo, emitindo mais título do governo ele coloca mais dinheiro em, em circulação. Enfim, é uma, uma bola de neve aí que vai se somando e aumentando a inflação. É... Para mim, o dado mais chocante, na verdade, porque enfim, se você olhar todos esses dados, eles já são bastante chocantes, eles explicam muito como eu estou falando, como essa retórica petista de, ai, ah, a gente não teve culpa no que está acontecendo agora no Brasil, é uma falácia. Você vê aí pelos dados de que, tipo, o, o, a, no governo Dilma, principalmente, não se investiu em educação, aumentaram seus gastos desnecessários do governo, por exemplo, o fundo partidário, um monte de corrupção em termos de projetos sociais, e projetos sociais são dinheiros do contribuinte, das pessoas que pagam impostos sem sendo colocados em projetos pra, que deveriam beneficiar as pessoas que mais precisam e, no fim das contas, não beneficiam, né? E é, o maior aumento de gastos do governo, na verdade, aconteceu aí depois da pandemia. Isso foi um fenômeno não só no Brasil, mas na Europa e nos Estados Unidos também. Como eu falei, se você quiser ouvir o podcast, o episódio número 3, é super bacana que eu explico isso em mais detalhes. Mas, basicamente, os maiores governos do mundo, o Brasil incluído, começaram a emitir mais gastos do governo. Gastos como ajudar as pessoas, porque eles mandaram fechar os negócios, muita gente perdeu emprego, então você colocava dinheiro em circulação, colocando isso através de... Né, dando programas sociais, aquelas ajudas financeiras que o governo deu. Tudo isso aumenta né, aí os, os gastos do governo. E foi o maior aumento. A gente aumentou de 19,6% num período pré-pandemia, que já era bem mais alto do que os 14% é, lá no, no, em 1994, para 26,1%. Então, de 19% para 26% aconteceu aí durante o governo Bolsonaro né e nos últimos dois anos praticamente em termos de gasto do governo um aumento expressivo isso quer dizer que mais de um quarto do que a gente gera em termos de PIB é gasto só para pagar gastos do governo o que é um número absurdo né é... Vamos lá, investimento público também em queda. Hoje, o, o investimento público é cerca de 2%. No governo Lula, principalmente, né, e principalmente no segundo mandato do governo Lula, o investimento público era, quase de, era mais de 5% do PIB. Hoje, está aí na faixa de 2% do PIB. Então, hoje, investimento público... né? É, tá em queda, mas durante o governo Lula ele foi muito alto, isso é realmente mais investimento aí que o governo tá fazendo em projetos e obras públicas, enfim, colocando mais dinheiro para movimentar a economia mas isso também gera inflação, quando você coloca artificialmente né, uma demanda, você incentiva a inflação e isso aconteceu principalmente gastos do governo e investimento público aconteceu principalmente durante o governo do PT e agora, no último ano, por causa da pandemia. Então, é... o segundo item aí, que é as despesas públicas, explicam muito como é que a gente chegou na situação hoje que a gente está, de ter um gasto do governo enorme, uma impressão de dinheiro, como a gente falou, que é o primeiro item enorme. É... E é importante a gente falar também que a esquerda gosta de inflação, né? Porque, prime... primeiro de tudo, a gente precisa lembrar que eles votaram contra o Plano Real. Então, na época, antes do Plano Real, quando a gente tinha hiperinflação, eles não queriam sair daquele cenário de hiperinflação. Eles votaram contra o Plano Real, o Plano Real que foi o projeto aí mais bem-sucedido em termos de trazer o Brasil para uma estabilidade econômica. Uma estabilidade econômica que a gente viveu aí muito bem nos últimos 20 anos com alguns, alguns problemas, mas que se deterioraram nos últimos anos por causa de políticas que a gente está fazendo em termos de política fiscal e política monetária. A Dilma foi a pessoa responsável por colocar a inflação no, pata no patamar de 10%. Então, se você pegar manchetes, por exemplo, de 2016, você vai ver. Inflação é a mais alta em 13 anos. O Banco Central deve elevar os juros. Preços 10, subiram 10,67% em 2015, pux puxados por causa da luz, gasolina e alimentos. Naquela época já tinha problema de gasolina. Hoje, o grande problema da alta dos preços da gasolina é, obviamente, a guerra na Ucrânia. É, que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Naquela época, em 2015, não tinha guerra. Foi realmente um, um problema, porque, o, o, inclusive, a esquerda populista vendeu muito o Brasil como vamos ser autossuficientes no petróleo, mas, no fim das contas, viram que a qualidade do petróleo brasileiro é inferior à qualidade do petróleo que a gente importa. Então, a gente vende petróleo, mas também compra muito petróleo, porque o petróleo que a gente vende é usado para fazer outros produtos derivados do petróleo, que a gente compra é o que a gente usa, na verdade, para fazer a gasolina, o diesel, o que a gente usa nos nossos carros. Então, aí foi a Dilma que colocou né, o, a inflação no patamar dos 10%, rompendo com todas as barreiras que, que tinham sido estipuladas pelo Banco Central. Então, naquela época, o presidente do Banco Central, que era o Tom Beane, ele culpou a política fiscal pelo sexto ano consecutivo pelo descumprimento da meta. Então, o governo ele tem uma meta que ele tem que atingir. Se ele descumpre a meta, o Banco Central ele precisa, de certa forma, fazer políticas monetárias para tentar corrigir o curso. Por exemplo, aumentar a taxa básica de juros para tentar conter a inflação. E isso, como ele falou aqui muito bem o Tombini, já vinha acontecendo por seis anos consecutivos. Então, o ápice disso foi esse sexto ano em que a gente chegou a 10,67% de inflação no governo Dilma. Mas, era, eram já anos, seis anos consecutivos que o governo não entregava a meta. E o grande problema do governo não entregar meta é que não tem nenhum tipo de consequência, né? Basicamente, quando você não entrega a meta, é, você tem que se justificar ali, o ministro da Economia tem que se justificar porque isso aconteceu. Recentemente, agora, no governo Bolsonaro, eles falaram, ah, eles colocaram a culpa na Rússia, eles colocaram o custo culpa no, no dólar, eles colocaram culpa em um monte de fatores externos, mas não em todos esses itens que eu falei. Aumento do gasto do governo durante a pandemia, é, impressão de mais moeda nos últimos, é, aí, nos últimos anos, no último ano e nos últimos 12 anos. Então, é, eles colocaram aí a, a culpa em geral, é a única explicação que você precisa dar, não existe nenhuma consequência pelo fato de você não cumprir a, a, a meta, o que é muito, né, não ético porque se você tem uma meta estipulada para o governo, ele tem que fazer, ele tem que agir de todos os modos para cumprir aquela meta, o que não acontece. Então... Esse episódio do podcast vai ser um pouco mais curto. Eu quis trazer esses dados para vocês poderem entender um pouco do cenário macroeconômico. Obviamente, a o último fator aqui, né, que eu falei lá no começo, que tinham três causas para a inflação, que é gastos do governo, que a gente falou bastante. Colocar mais dinheiro em circulação, a gente falou bastante. E o último item era o desequilíbrio entre oferta e demanda. Isso, de certa forma, foi realmente consequência da pandemia. É, da mesma forma que... A, na, no início da pandemia, com o fechamento, com os lockdowns que aconteceram lá na China, teve um problema de supply chain e muitas das cadeias produtivas né, tiveram um problema, uma disrupção aí entre a, as cadeias produtivas. É, isso está acontecendo, de certa forma, novamente, porque a, em Shanghai está tendo novamente uma imposição de lockdowns na China, que vai gerar uma nova cadeia aí de problemas na cadeia produtiva e no supply chain. Isso realmente afetou não só o Brasil, mas o mundo inteiro no passado e deve afetar novamente. Então, realmente, o desequilíbrio entre oferta e demanda, porque significa que se você não consegue trazer os produtos, a gente compra muitos produtos, porque né, no, no mercado internacional se compra muitos produtos da China, dos Estados Unidos, da Europa, se você tem uma falta de container, porque você tá tem lockdowns em um específico país, se você tem um uma fechamento de fábricas que estão como etapas do processo produtivo e essa fábrica não consegue produzir os produtos a tempo para mandar esses produtos para a gente aqui isso significa que a gente fica desabastecido desabastecimento de, significa menos oferta se você tem bastante dinheiro em circulação um monte de gente querendo comprar aquele produto você aumenta o preço então isso gera uma é, um, um grande desequilíbrio aí entre oferta e a demanda um segundo item então isso foi uma das grandes consequências para a gente chegar hoje na inflação por que, que a inflação continua tão alta é por causa do desequilíbrio hoje que a gente está tendo por causa da guerra na Ucrânia né da Rússia e da Ucrânia você tem principalmente produtos de grãos, fertilizantes, que são fundamentais para o Brasil em termos de produção agrícola, então o preço de produtos agrícolas subindo, tudo que é derivado de produtos agrícolas, então, por exemplo, óleo de semente de girassol, enfim, um monte de outros derivados de produtos agrícolas também estão subindo o preço por causa da guerra. Então, esses fatores realmente são fatores externos, eles influenciam. Quais o governo tem Influência. Os dois primeiros, o governo, ele consegue atuar tanto nos gastos públicos como também na política monetária. Então, política fiscal e política monetária. Ele não consegue, de certa forma, intervir no que acontece no, no cenário internacional. Então, esse terceiro fator é um fator que, obviamente, ele pode chegar de forma inesperada e afetar a inflação. Só que quando você soma com os dois primeiros, que são responsabilidade inteira do governo, você vê que a culpa, na verdade, quem podia ter evitado a situação que a gente está hoje no Brasil obviamente, é o governo. Não só o governo Bolsonaro atualmente, porque realmente a quantidade né, de gastos do governo que subiram durante o governo Bolsonaro é alarmante, e ele continuou com muitas das coisas populistas que já, eram, já vinham sendo feitas nos últimos anos, mas o governo do PT foi com certeza o grande responsável por aumentar, inchar a máquina pública, crescer o número de programas sociais que tinham um monte de corrupção envolvida e muitos dos programas se mantiveram. Então, você tem aí uma situação em que os gastos do governo são super inchados e o PT vem aí querer fazer foto mostrando, ah, o carrinho cheio, o carrinho vazio, dizendo 10 anos, em 2010, 12 anos atrás, era muito melhor do que hoje. Não, não é verdade. Obviamente, naquela época você conseguia comprar muito mais com o seu dinheiro, mas eu queria ver uma comparação entre 2010 com 2002, quando eles pegaram, porque a situação já era muito pior em 2010 do que era em 2002. Eu queria ver uma comparação entre 2002 e 2016, quando a Dilma entregou o governo no final. Eu queria ver esses dois carrinhos de compra mostrando entre o início do governo do PT e o final do governo do PT, quanto você conseguia comprar. Se você tiver esse meme aí, coloca lá no Twitter me tagueia Defari Silva que eu vou dar um retweet aí eu vou olhar esse material, talvez trazer até num próximo programa. Se você tiver esse carrinho essa, essas duas fotos, seria muito legal a gente fazer um comparativo. Mas isso mostra como isso é uma tática populista simplesmente de tentar convencer as pessoas de uma coisa que não é verdade. Fiquem atentos porque esse ano eleitoral vai ser cheia de mentira, cheia de tática populista para tentar enganar você e eles estão apostando que você vai esquecer o que aconteceu. Então não, não confie cegamente que Bolsonaro é bom, porque não é. Não confie cegamente que Lula é bom, porque não é. Os dois, como eu falei, para mim, na minha opinião, são farinha do mesmo saco que gastam dinheiro irresponsavelmente dos pagadores de impostos e que estão aí é, aumentando a inflação, crescendo a inflação, não sabem o que estão fazendo. O nosso governo é completamente incompetente em termos de manter aí uma estabilidade financeira que seria tão fundamental para colocar o Brasil de volta no caminho de crescer novamente a economia, gerar mais emprego e tirar as pessoas da linha de pobreza e trazê-las para a classe média e dar mais qualidade de vida para as pessoas. Então, é isso que eu queria falar hoje no episódio. tá Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. Eu sempre respondo aqui os comentários que vocês deixem. Se vocês quiserem também colocar... É, me taguear lá no Twitter, me perguntar, colocar alguma, alguma coisa que vocês querem que respondam. Eu também respondo lá, não tem problema. E... Nos falamos na semana que vem. Na semana que vem, esse episódio do podcast ele vai ser gravado no Brasil, porque eu estou indo agora quinta-feira é, para o Brasil. E esse o próximo episódio, as próximas duas semanas, provavelmente, o episódio vai ser gravado no Brasil. Então, a gente vai falar também aí de um monte de coisa que está acontecendo, um monte de coisa bacana. De novo, se você não segue o podcast, você assiste no YouTube, vai lá conhecer o podcast, Spotify, Google é, Podcasts, Apple Podcasts, enfim, onde você quiser ouvir. E se você ouve no podcast, por que, que você não vai lá assistir também no YouTube, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e estar tá aí bem informado do que está acontecendo no Brasil, principalmente em termos de economia e assuntos que atingem os consumidores. Desejo para vocês uma boa semana, um bom fim de semana e nos falamos a semana que vem. Tchau!